I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkommen till podcasten En podd om e-sport. Av e-sportbaren Kappabar sponsrar Dr. Pepper. Det var ett tag sedan vi hade ett avsnitt lite sist men nu är vi tillbaka igen efter ett litet uppehåll. Och i det här avsnittet ska vi snacka lite CSGO tillsammans med MC eller Emma Söderberg som du egentligen heter. Hej och välkommen! Hej! För de som kanske inte känner till dig, berätta lite kort om vem du är som människa, inte bara spelare. <laughs> ja, precis. Jag är 23 år gammal. Kommer ifrån Karlskrona nere i Blekinge och jobbar som webbdesigner. När jag inte jobbar så, eller skapar hemsidor så grimar jag i princip alltid jag har över. Okej, okay. har du, du utbildat dig till webbdesigner också? Nej, utan jag är helt självlad faktiskt. Ja, vi ser. Så det jag antar att. Webdesign och ditt spelande har gått lite hand i hand. Är det mycket datorvana från tidig ålder som har lett in det på de två grejerna? Ja, jo så är det ju. Men just det här med webbdesign har nog kommit mer i efterhand faktiskt. Och det har väl blivit ett sätt för mig att kunna lägga så mycket tid på gaming som jag vill. Mm, jag förstår. Men om du inte pluggade till webbdesign, vad, vad pluggade du som för och vad tänkte du bli när du var liten? Uh, fast så var ju planen att jag ville bli polis. Uh, sen så gick uh, spåren med in på psykolog. Uh, men jag var fortfarande inte riktigt säker på vad jag ville bli där. Så jag valde att gå beteendevetenskap uh, på samhällslinjen då. Uh, gick väl ungefär två första åren. Uh, men sen så kände jag väl att det var inte riktigt för mig. Uh, uh-huh. Och då blev det att jag började jobba lite istället. Okej, vad började du jobba med då? Då hade jag faktiskt ett eget företag i form av en webbshop. Så jag började med att sälja ja, kläder helt enkelt. Jag höll på med det några år. Och sen så fick jag mitt första, min första anställning då som säljare. Och kom in i den branschen. Sådär. Uh... Hur länge har du spelat då när du kom in på liksom själva gamingdelen av ditt liv? Det är ganska tidigt. Jag är i princip uppväxt med gaming. Min pappa har alltid spelat väldigt mycket. Och egentligen hela min familj. Mm-hmm. Så jag började väl när jag var tio kanske. Och då hade vi, vi hade några Xbox-konsoler hemma. Så då satt jag och körde mycket burnout, PES och liknande. Men det var inte ett jättestort intresse så utan det var mer tidsfördriv. Mm. Ja, um, sen när jag fick upp ögonen för gaming på riktigt, det var väl när um, vi skaffade vår första Playstation um, och då fastnade jag för Black Ops 2. Just. Um, ja, 
Och då, alltså jag var helt fast i det. Jag kunde sitta hela helgen liksom och spela det verkligen dag ut, dag in, hela natten också. Och fick även med min syster på det. Sådär. Ja. Jag tror det har betytt mycket att din familj också har spelat. För jag kommer ihåg när jag hade avsnittet med Lille så var det ju tydligen väldigt vanligt att tjejer tappade där runt mellan högstadiet då var man antingen utmobbad ur gamingen eller liksom tappade intresset? Ja, jo men det, det tror jag absolut. Eh, och just eftersom att min syster också fick ett gamingintresse eh, så blev det att man kände sig inte så ensam i det. Eh, men sen så var det ju ingenting jag var öppen med heller, kanske i skolan och sånt. Det var ju ingen som visste om det då. Okej, okay. var det för att du inte vågade eller var det liksom för att du bara nej, jag känner för att hålla dig själv? Alltså jag tror nog det var mer bara för att jag visste kanske att mina vänner inte var intresserade. Uh-huh. Och man förstod väl det redan då liksom. Så då blev det bara helt enkelt att man inte pratade om det. Uh-huh. Det var ju lite av en norm liksom att man... Ja men det gick emot normen lite att spela liksom som tjej. Så man, man hade väl kanske det i bakhuvudet hela tiden. Och då var det därför man inte valde att ta upp det. Om inte någon frågade då. Nej, det var, det var den här typiska men du ska... Du ska se till att vara söt och jaga pojkar eller liksom det som ligger bak på något sätt. Ja, ja men precis. Men hur kom du in på CS? Det är lite av en slump egentligen. Jag körde ju egentligen bara Black Ops i flera år. Och sen så tröttnade jag väl på det. Så jag satt en natt liksom och kände att men okej, alla jag spelar med har slutat spela i princip. Och, och det började bli ganska tråkigt liksom. Mm. Um, så jag, och jag visste att min sambo spelade mycket CS Så um, jag satte mig vid hans dator och skapade ett uh, Steam-konto Och ja, men bara testade um, Och sen efter det så fick jag han aldrig tillbaka sin dator igen <laughs> <laughs> Så då var jag fast i det Då var du fast i det Och nu spelar du faktiskt i ett lag också som uh, Ni satt och prackade fram tills vi började spela in det här avsnittet Vicious Addicta, berätta lite om laget. Ja, precis. Just detta laget är, det är relativt nytt. Några månader gammalt. Men det är jag och fyra andra till tjejer. Så ja, vi har spelat i två månader kanske. Men tidigare så har jag spelat för organisationen Bulmi som de hette då. Så det är egentligen samma organisation nu då fast med ett nytt namn. Okay. En annan lineup. Ja. Och vad, vad har ni för målsättning nu när ni har bytt organisation? Just nu i början så är det ju mer man ska hitta kemi med varandra. Lära känna varandra, hur vi spelar. Och, så det är väl det till en början. Börja kanske köra lite turneringar och sånt. Men... Man, man får ha lite tålamod i början för man märkte innan just när det kommer till tjejlag att eh, men det är ganska svårt att få ihop tjejer som verkligen vill satsa. Mm. Eh, så man får se till att allting fungerar i början. Och just med kemi och så med. Ja, det är något många tror jag inte tänker på att det krävs även inom lagersport och inom e-sport att man, man tänker åt samma håll även om man har i CSR ju ett par olika roller, då är ju liksom lurker, AVP och allt sådant. Men det krävs ju ändå att man tänker på samma sätt liksom. Jo men så är det ju. Och när man, alltså man lägger ju väldigt mycket tid tillsammans. Det krävs ju att alla är villiga att lägga samma tid. Man vill ju inte själv sitta och lägga så många timmar i veckan om inte någon annan är där. Alltså för samma villkor liksom. Nej, det, det, det svider fruktansvärt mycket när man känner mm. att det är liksom bara jag som lägger ner tid. Och, <laughs> och sen kan det bli lite salta samtal efter en förlust kanske när man känner att ja, men jag har fan köttat taktiker i en hel, en hel månad har ni gjort det för det märktes inte och så blir det liksom massa draman. Ja, ja men det gäller att alla är på samma plan liksom, så det är väl det man har mest fokus på i början. Mm. Och idag hade ni mycket... Teorien tar jag att du var inne på. Ja. Berätta lite hur teorigenomgångar går till för att se slag. Jag tror inte många som fattar mm. det. Uh, I början nu så vi har börjat med att gå igenom lite olika maps. Uh, nej men hur vi vill spela, vad alla gillar att spela. Uh, ibland kan man sätta upp som uh, men en 
spelkompis, två som kanske klickar lite extra bra, kan spela tillsammans. Och, eh, då börjar man helt enkelt med att eh, coachen går igenom lite mappen och ja, men hur vi kan spela. Eh, sen sätter vi upp taktiken tillsammans, eh, sitter och pillar lite med det. Eh, och sen så börjar man ju drive-runna det då. Eh, springa runt, testa olika grejer och så. Men det är mycket att sitta och kolla också. Just när vår coach ja, men visar hur vi kan lägga upp det. Jag tror många inte tänker på det. För jag tror många tänker så här. Men det är bara nöta massa matcher tillsammans. Och hoppas att det liksom sitter. Men jag tror att man tappar mycket om man inte gör så där Att man sitter och verkligen <tänker>, tänker taktiskt. Som du precis sa. Så här, vilka spelar bäst tillsammans? Ska man, hur ska man göra roteringarna? Och så där? Jag tror att det kräver mer... Mer av den här tråkiga, kanske ha papperpenna och sitta och kolla replays än vad folk vill tro. Ja, precis. Det är det. Just i CS är det ju väldigt mycket gärna. Det är mycket som ska fungera runt om, liksom en bara aim och så här. Så att, det är helt rätt. Ja, för att aim tar det bara en viss nivå. Men på toppnivån så har stort sett alla ungefär lika bra aim. Det, det som krävs det är ju ja. kommunikation, rörelse... Um... Tänka på hur man ska köpa också när det börjar bli lite snålt av pengar. Ska man köra en Echo? Ska man köra Halvbuy? Liksom. Sånt där kan ju också vara sjukt viktigt. Jo, precis. Um, men det är en helt ny... Hur många är det som är från förra line-upet du spelade med? Uh, nu är det bara jag som är kvar från uh, förra. Så att det är egentligen nästan alltså det är en helt ny lineup kan man säga. Oj, så fyra nya personer du skulle lära känna mitt allt. Ja, Ja, men det blir ju ganska många och även innan eh, eh, men i förra laget då, så har det ju varit att man bytte ut mycket spelare och så. Eh, det, alltså det är väldigt svårt att hitta tjejer generellt som vill och eh, vågar satsa eh, seriöst. Eh, så att det är väl det som är det största problemet egentligen. Eh, om man kan vara en full femma, det funkar jättebra liksom. Eh, mm. Men sen så är det någon som inser att men de kanske inte riktigt har tiden att lägga... Och då blir det att då står man där fyra personer igen. Eh, och då blir det lite svårt att delta i turneringar och sånt. Och så får man börja om på nytt. Ja, yeah, det är... För jag gissar på att ni inte drar in några stora stålar ni som spelar i ditt lag. Nej, nej. Alltså, tyvärr inte. Det, jag tror att eh, det är så ett tag i början. Mm. Eh, och det krävs nog väldigt mycket speciellt som ett tjejlag. Att man kommer till den punkten där man i alla fall börjar dra in... Eh, vinstpengar. Det är mycket lättare för ett tjejlag att få sponsorer i så fall. Mm. Men det har ju också mycket att göra med att det är många organisationer som inte vågar satsa på tjejer. Många organisationer tar ju in tjejlag endast som PR. Ja, jag har sett och läst även om en del tjejlag som har tagits in och sen har de egentligen inte fått betalt utan det är bara varit en, en spel för gallerien att säga, titta vad vi satsar på jämställdhet och så gör man det inte egentligen för de får inte ens betalt. Ja, precis. Uh, nej, men det är inte så många som vågar tro uh, på att man kommer lyckas som ett tjejlag. Uh, och sen så när det, inte, alltså när det inte finns någon satsning i det heller, då kommer det tyvärr så bli så att det brister till slut. Uh, och då kommer det istället se ut som att men, det funkar inte för att det är ett tjejlag. När det egentligen bara varit att en organisation tagit in dem uh, för att det ska se bra ut. Uh, mm. Och sen inte lagt någon tid eller energi på det för att det ska funka. Vad tror du är den största anledningen för att tjejer kanske inte satsar så mycket? Är det för att man inte vågar eller för att man är trött på hur liksom själva maktstrukturen inom e-sporten? Nej, jag, jag tror helt klart att det handlar om att man inte vågar. Jag vet ju själv första åren jag började spela. Alltså det är ju verkligen som att det är som en uppförsbacke hela tiden. Mm. Det är mycket dumma kommentarer och sånt och alltså, generellt ingen som tror på en riktigt och man måste ha ganska mycket skinn på näsan när det är så man dominerat Jag mm, kan tänka mig att du har fått höra en annan ja, jag tänker inte ens upp någon sån här riktigt korkad <laughs> typiskt eller köket kommentar på din Instagram eller någonting bara för att du är en tjej-c-spelare ja, liksom. ja, men alltså jag tror att det som är mest jobbigt för tjejer är nog det här att man har en prestationsångest hela tiden att man måste prestera för att man har inte råd att ha ett dåligt game för att då, ser man, alltså då ses man direkt som en dålig spelare enbart för att man är tjej. 
Mm, då blir det när man bara sa att tjejen kan inte spela. Sen om, en, ja. sen om liksom Gertrude har en dålig dag. Då bara, nej, man har bara en dålig dag. Så det, ja. det, det är sånt som händer. Man bara, ja, precis. Det är sånt som ja. händer. <laughs> precis. Uh, händer även det bästa. Uh, men hur länge har du varit liksom, aktiv inom lag i CS? Uh, I två år ungefär. Uh, jag har spelat CS i fyra år. Spelat i lag i två år. Uh, så jag... Jag märkte ganska snabbt att lag CS är mer min grej. Liksom. Jag mm. tycker det är skitkul. Och vad fick du liksom att söka, söka första laget? Var det bara att du kände att Nej, men jag vill testa på liksom mer det djupa inom CS? Eller var det bara att du kände att fan vad bra jag kommer, kommer kunna bli om jag joinar ett lag? Mm. Alltså till en början. Så jag sökte mig aldrig själv någonstans. Utan det var faktiskt så att helt random så var det en kille som kontaktade mig på Steam eh, och skrev så här lite vad, med vilken organisation han kom ifrån och frågade om jag skulle vara intresserad av att eh, testa spela då för ett tjejlag eh, och jag sa ju direkt nej jag kände så här, men jag är inte tillräckligt bra liksom nej. Eh, men han tjatade lite och sen så gick jag med på att provspela eh, och vi var väl ungefär kanske 20 tjejer i början Uh, och jag var ju alltså jag var riktigt dålig när jag kom dit men uh, jag, han såg väl en viss potential i mig ändå så att det blev att jag var kvar till slut uh, och sen så uh, har jag fått jobba väldigt väldigt mycket individuellt och jag fick bland annat ett eget schema att följa uh, så jag har ju suttit med det helt slaviskt liksom, tills jag kom i kapp helt enkelt uh, så det är egentligen på den vägen hur såg, ett, hur såg det schemat ut? Var det något speciellt du skulle träna på som man kände att det här var du lite svag på då eller? Ja, alltså mitt största problem när jag kom dit det var att jag, jag hade ingen movement. Alltså jag rörde mig inte på fläcken. Så det var ju mycket deathmatch bland annat. Mm. Och det kunde vara så här flera timmar om dagen. Men även lite retakes och sånt och ja, lite blandat. Men det var mest deathmatch. Så det kunde jag sitta med flera timmar om dagen då. Okay. Ungefär ja, ett och ett halvt år tror jag. Shit, men det verkar ge ett resultat i alla fall. Ja gud, det gjorde det. Alltså, min utveckling första året gick, alltså, det var som en raket uppåt. Liksom. Så det funkade ju verkligen. Men sen tror jag det handlar om också att jag verkligen gav mig fram på att jag ville detta. Uh, och jag hittade ju min passion för CS ganska snabbt också Så jag kände ju, jag har alltid känt nog att det är någonting jag skulle kunna bli riktigt bra på uh, Så att sen när det kom en och så potential i mig Då blev det ju liksom, uh, jag fick ju en jäkla motivation att verkligen bli bättre uh, Det så blir ju så Ja Men vad kul um, Vilka, har ni varit på några turneringar i Sverige än? Eller har du snarare eftersom laget är nytt? Uh, vi var på Dreamhack Summer för, för, ja, förra året uh, och sen även på Dreamhack Winter uh, men med två olika lineups då. Mm. Uh, och då ställde vi upp i byåken på båda dem. Okej, okay. hur mycket, fin- hur mycket liksom tjejturneringar finns just nu? Är det bara liksom turneringen på Dreamhack eller anordnas det något annat för liksom enbart tjejlag? Alltså det finns ju lite så här mindre, men det är ju challenge mode ibland på Faceit och liknande. Men tyvärr så är det oftast inte de, det är inte jättebra gjort eftersom att ofta är det kanske ja, men typ organisationer som inte haft så mycket turneringar och så innan. Mm. Så det, det, det blir lite halvdant, men sen är det ändå jättekul att det, att det är någon som vill eh, engagera sånt här så att man vill ju ändå ställa upp i dem. Ja men det är lite nöjligt. Så länge det åtminstone finns turneringar så finns det potential att göra dem bättre och liksom uh, utöka dem. Ja precis. Uh, så det är jättebra. Uh, vad känner du skulle behövas för liksom, svenska CSGO-scener för tjejer för att det skulle bli uh, mer lag och kanske lite mer utbrett att tjejer spelar CS? Det är just det att, uh, menar, att fler företag och organisationer vågar satsa på tjejer. Um, och att man aktivt jobbar för att tjejscenen ska bli större. Jag vet att många tycker liksom att men det är onödigt att tjejscenen finns. Men jag tror att när vi ändå kommit så här... Alltså det har tyvärr gått så här långt att den behövs uh, ändå för att tjejer ska våga satsa. 
Mm. Um, och sen när den väl är tillräckligt stor så kommer den inte behövas mer. Nej, för jag kan väl ha varit så här, jag kan ha hållit mer lite när folk säger men varför kör vi inte bara mixat? Och det säger ja, fast jag tror dessvärre precis som du säger att det behövs att det blir en stark tjejscen, inte bara inom CS men all, mm. alla e-sporter så att tjejer får upp ögonen och bara... Mm. Hej, om jag bara är duktig så kan jag fan bli en av dem. Ja, egentligen krävs det ju båda. Och framförallt att kanske fler killar vågar ta in tjejer i mixlag. Mm. Att man ändrar lite inställningen till det. Samtidigt som att man får en bättre inställning också till själva tjejscenen. Exakt, att det inte bara är en for show utan det är faktiskt människor som satsar ja. och är jävligt duktiga. Liksom. Precis. Och jag tror att många tjejlag vill nå in på tjejscenen först för att bli lite mer bekväma. Just för att man hela tiden känner att man måste bevisa att man är bra. Och då vill man ha lite mer kött på benen innan man börjar tävla mot killar. Ja, och sen kanske slippa chatten efteråt när man torskar. Se att man möter ett lag som är överjävligt bättre än den och så råkar det vara fem killar i det laget och så åker man liksom på råpisk så blir det säkert rätt mycket dryga kommentarer efter det. Men är det två tjejlag som möts så kan man slipper det liksom. Ja, jo, men så är det ju. För att, menar, det kan ju även hända i semifinal i major-turneringar att lag åker på stryk med 16-0-16-1. Så det kan ju liksom hända i en turnering att man möter ett överjävligt bra lag. Ja, jo, men visst är det så. Men hur ser er närmsta framtid ut? Liksom vad, vilken turnering är ni satsar på primärt framöver? Just nu har vi ingenting så utan det vi fokuserar på nu det är liksom att lära känna varandra, komma igång med taktiker och så. Och vi känner väl lite så här att vi vill hellre vara väl förberedda och kanske komma och slå lite undifrån mm. än att sätta oss och nöta turneringar. Och göra det lite halvdant. Så då ser vi hellre att nej men vi lägger mycket tid på att verkligen få det genomarbetat innan vi börjar ställa upp i turneringar och sånt. Det kan vara smart speciellt i de här, de här tiderna för hur är det nu under coronatider? Jag gissar på att ni inte har sett så mycket eller kanske inte ens alls. <laughs> nej, nej det har vi inte. Um, sen är det ju så himla nytt också så att vi är inte... Alltså, vi har inte hunnit se sen nu heller. Men förhoppningsvis kanske vi detta året i alla fall. Om vi får komma ut snart. <laughs> ja, det, det börjar... Måste jag känna, även om vi inte alls har samma karantän som alla andra länder så börjar det krypa lite mm. benen på med det så här. Det är ju, saknas att se människor, kan jag känna. <laughs> <laughs> ja, alltså jag, inte, jag känner inte av den jättemycket just så jag, jag kan inte säga att jag går ut jättemycket annars heller. Det är mycket tid framför datorn. <laughs> Men ja, jag kan tänka mig att för många gamer så är det ju säkert ganska nice. Det är många som har himmelriket på ett sätt. <laughs> <laughs> ja. Men hur, hur ser åldern ut i ert lag? Är alla runt din ålder så här 23 eller är det liksom några yngre, några äldre? Ja, allt mellan 19 till 28 tror jag. Ja. Så just nu är det lite blandat. Mm. Och hon som är 28 har spelat ganska länge antar jag. Ja, um, de flesta av dessa tjejerna har spelat mellan 10 till 15 år. Uh, så det är väl jag en annan tjej som har spelat i ja, men nästan fyra år då. Så mm. Men de andra tjejerna har ju spelat lite fram och tillbaka också. Det har nog inte varit så här hela tiden. Har du någon så idol inom tjej CSGO-scenen som du ser upp till som du tycker liksom är en förebild för själva tjej CSGO-scenen? Alltså inte någon specifik direkt. Men jag skulle säga alla de här alltså, som har lyckats på något sätt och som även så här är... Ja, men verkligen kämpa typ för att fler tjejer ska lyckas också. Ja, men bland annat Juliano. Så ja, det är egentligen flera stycken. De flesta skulle jag säga. Jag tycker det är jättekul med tjejer som verkligen vågar satsa. Mm. Oavsett typ hur bra man är eller inte så tycker jag det är jättefett att man verkligen ja, men vågar ta för sig. Ja, men jag tycker det ändå visar liksom att, att man har drivkraft inom scenen för att alltså, du kommer alltid ha några underbarn som blir skitbra men sen så har du ju folk som alla scener tror jag behöver också folk som bara stör shit up alltså du behöver ha dina bad boys och 
kanske folk som drar lite salta kommentarer eller bara som tar plats och syns för att syns, man, syns inte en scen så finns den inte och det är liksom oavsett vilken typ av scen det är tror jag Nej precis så är det ju och så, alltså, så är det ju på tjejsidan också man måste ju ha lite skinn på näsan även gentemot andra tjejer det är ju, man tävlar ju trots allt mot varandra så det kommer ju alltid vara konkurrenter på ett sätt och jag tror att det är bra att ha lite den inställningen också Ja men så här, lite, lite kaxighet, alltså inte så här överdriven dum kaxighet men, eller dryghet men kanske lite så här gliringar och slänga lite kommentarer och så här, hetsa varandra lite. Ja nej, men kanske lite hybris i alla fall. Ja. Det man behöver ha som tjej. Eh, tror du det är svårare att få ihop killlag än tjejlag? Jag vet att många påstår att tjejlag blir alltid massa draman och grejer. Vad, vad har du för kommentar kring sånt liksom? Jag vet ju att många jag har spelat med har ju också sagt att de upplever att det blir bara drama i tjejlag och så. Men alltså, jag har ju ändå spelat med säkert 30 olika tjejer genom mm. dessa åren. Och jag har aldrig varit med om något drama alls. Men jag vet också att vår coach har ett lite speciellt sätt att skaffa folk på man kolla väldigt mycket på kemin. Mm. Och så att vi alla funkar tillsammans. Så att det är nog därför vi har aldrig fått uppleva det hittills i alla fall. Nej, men det är alltså än en gång kemi är skitviktigt för att du kan ta fem sjukt bra spelare och sen spela dem som crap tillsammans för att de tänker på fem olika sätt. Uh, nu är det inte här e-sport, men det finns ett jättebra exempel. Real Madrid-fotbollslaget i Spanien hade en säsong där de köpte spelare för jag vet inte hur många miljarder det var. Men de hade på pappret världens bästa lag. Gick åt pipsvängen för ingen kunde spela med varandra. Ja, men så blir det. Och just eftersom man lägger så mycket tid med varandra. Jag tror inte det är någon som blir jättemotiverad av att sitta och kanske störa sig på någon. Eller känna att det är någon annan som stör sig på en eller inte gillar en. Så för att det ska hålla i längden så måste man nog genuint tycka om varandra och ha kul ihop. Ja, speciellt om man ska ut och resa tillsammans, dela hotellrum, sitta på flyg tillsammans. Det är inte bara liksom, <laughs> ja. det är inte alltid skitkul att resa med en person som är jättetråkig liksom. Nej, nej precis, så är det. Sen har man ju tyvärr inte så mycket att välja mellan heller just när man letar tjejer. Det är väldigt svårt att hitta tjejer överlag. Men vi har haft tur i alla fall än så länge att allting har klaffat. Ja, men det är skitkul ju. Uh, du nämnde att det var din sambo som lånade ut sin burk Är det sambo i dagen? Nej, det är det inte <laughs> Tänkte ifall det fortfarande var slagsmål om burken <laughs> Eller Ja, man... nej <laughs> Jag skaffade ganska snabbt mig en egen ändå um, Och det blev väl lite, ja Man kan väl säga att jag skaffade ett förhållande med min dator istället <laughs> <laughs> men det blir ju så alltså, När man tycker om någonting så jäkla mycket Och så, så vill man liksom lägga en energi på det man, eh, Jag har nämnt det här i tidigare avsnitt också um, Om du till exempel skulle träna fotboll Så till slut kommer din kropp säga upp Men i e-sport så kan du sitta och nöta i, liksom, I timmar och timmar och timmar och timmar Och sen är klockan fem på morgonen Och så ska man jobba klockan åtta på morgonen efter <laughs> <laughs> ja, ja, men det är lätt Alltså de timmarna går ju väldigt fort också Ja, så alltså det är tiden fort om man är kul och sen helt plötsligt så bara shit. Ja. <laughs> Men du har inte fått några fysiska besvär i nacke, rygg eller någonting av att sitta och spela så pass mycket? Jo, gud. Alltså till och från så har jag ju varit helt <laughs> trasig typ. Men eh, alltså jag försöker röra på mig väldigt mycket eh, just för att det är bättre för fokus bland annat. Eh, jag skulle säga att det är nog mitt största problem idag att jag, eh, jag tappar fokus väldigt lätt. Så jag försöker träna och röra på mig mycket just för att eh, kunna hålla fokus uppe och ja, men, hålla mig frisk. Mm. Ni har inte fått någon sån här typ individuella fyschemar av er coach eller något? Nej, inte så hårt. Alltså, vi har varit inne lite på det eller han har varit inne på det. Men just nu är det mest att ja, se till att promenera och sånt kanske innan prax och att man kommer ut och rör på sig lite i alla fall. Mm. Det, det tror jag är någonting de flesta lag skulle ha nytta av. Kanske inte ens jättestenhård PT som är värsta fis. Men någon form av PT och kanske dietist också. För just 
Eh, mat, träning och sömn gör ju otroligt mycket för, som du säger, hur fokuserad du är när du väl ska liksom spela. Ja, precis. Det måste egentligen funka. Eh, allt sånt runt om för att man ska orka lägga ner så mycket timmar och kunna hålla fokusen hela tiden. Ja, sen är det ju så att det finns ju också skador i e-sporten när folk inte tror det. Men jag vet, många Starcraft-spelare de har ju problem med handleden efter ett tag för att du sitter ju nöter rätt mycket på de där stackars på handlederna. <laughs> ja, ju men så är det. Det är inget så att du kör någon stretch utan handlederna mellan varje match eller någonting. Nej, jag har, jag har nog aldrig upplevt något sånt problem mer än att man, ja, men man kanske fått lite muskelknut och ont i ryggen eller i nacken så att man suttit dåligt. Uh, man får ju inte jättebra hållning heller av att sitta och spela hela tiden. <laughs> Nej, jag vet inte hur många gånger jag kommer på mig när jag sitter som en cashewnöt och bara väntar nu då. Ja. Kanske vi ska stricka lite på oss också. <laughs> ja, precis. Ja, men det är bra att göra det ibland med mellan gamesen. Gå ut och ta en promenad eller något sträcka på sig. Mm. Har du, hur mycket bättre har du blivit på det? Går det ofta mellan, är det mellan varje match eller tar du några matcher i rad innan du går ut och tar en promenad? Nej, alltså vi kör vi i fem timmar ungefär så kanske vi tar ett break på typ en kvart eh, efter ja, men två, tre timmar. Eh, och då brukar jag passa på att röra lite på mig. Jag har ju även en hund som måste eh, rösta så att jag brukar passa på då. Åh, oh, vad är det för oss? Eh, Pomeranian, en liten svart luring. <laughs> Riktigt jobbig. Det är typ bara fluff och lite kropp liksom. Ja, Sådär, sådär. Men om man nu är en, en tjej som känner att men, jag älskar CS, jag tror att hon är riktigt duktig. Vad, har du några fem snabba tips om man ska tänka på som tjej för att bli duktig och kanske komma någonstans? Mm, alltså jag tror att generellt, typ, oavsett om man är tjej eller kille, att man, om man verkligen vill komma någonstans, att man tar det på allvar. Uh, och inte det här som jag gjorde mycket i början med att man amen, sitter uppe hela nätterna och lallar med sina kompisar och tror liksom att det ska ge någonting. Nej. Utan, nej men alltså ta det på allvar, sätta upp ett schema, kanske försöka spela med folk som är uh, bättre än vad man själv är. Uh, och som tjej, alltså man ska inte ta åt sig av vad någon säger överhuvudtaget uh, och verkligen försöka tro på sig själv. Uh, nästan typ armbåga sig fram om man behöver det. Mm. Och alltså verkligen inte vara rädd för att ta plats och vara inte rädd för att liksom tycka att man är bra. Det är helt okej med att tycka det liksom och säga det också. Något som är bland det mest osvenska som finns men ja. <laughs> ja. Men det är ju lite så inom CS också generellt att många har ju mycket hybris och, men det är inte lika ofta man har en tjej liksom så här, amen, efter en bra runda bara men fan vad bra jag är eller fan vilken snygg runda jag har gjort liksom eller så här. Det är inte lika vanligt. Men också nödvändigt. Ja, men jag tror att det är som du säger ja. att om det krävs armvågen sig fram och sen just det också som du sa ta det seriöst. Mm. Jag hade ju en far och son med i ett avsnitt för förra avsnittet tror jag det var. Där sa jag han att, eller jag frågade honom för jag vet att han la av skolan för att satsa på Overwatch. Ja. Och då frågade jag liksom hans farsa, men hur, hur ställer du det till det? Han bara, ah, men jag gav honom ett ultimatum. Du, ett år får du på dig, jag vill se resultat, jag vill se att du tar det seriöst, att du tar det som ett jobb. Mm. Och liksom inte bara hör för jag sitter hemma och lirar ett år istället för att plugga Utan det var verkligen så här, nej du, du ska satsa ja. Och det tror jag är viktigt att man liksom sätter sig ner och bara Men nu, nu ska jag träna på det här spelet Som du sa, jag ska mm. inte sitta upp och, hela natten och köta med mina poler Utan nu ska jag liksom verkligen plugga Nej precis, nej men så är det ju Man får verkligen jobba aktivt hela tiden för att eh, utvecklas det är inte bara att sätta sig och spela. Och ibland är det ju jättetufft också. Alltså man kan ha enorma svackor. Och det alltså, kan bara vara skitjobbigt liksom att sitta och spela. Men då får man ändå liksom försöka tänka på. Men varför vill jag detta? Och eh, ja, men fortsätta liksom. Trots mm. att det inte är jättekul alltid. Nej, ibland har man ju sina röda dagar när matchstatistiken bara lyser rött. Och man bara, fast. Ja. Oh. <laughs> Så är det men när du satte igång ordentligt, vad var det du liksom eh, gå igenom en dag när du bara, men nu ska jag trä, 
träna på det här eller någonting som som du gjorde när du verkligen kände att ni ska satsa? Det var ju, jag fick ju ett schema direkt så jag hade ju lite tur att det var någon liksom som sa till mig direkt vad jag skulle göra. Men när jag själv så här försökt ja, men lära mig så har jag ju kollat mina egna demos bland annat. Och jag har varit väldigt noggrann med, eller i alla fall förut, att jag skrev upp väldigt ofta när jag dog, hur jag dog. Om jag till exempel gick bort mig. Så att man, då tänker man på det på ett helt annat sätt också. Så reflektera helt enkelt vad, över vad man gör själv när man spelar. Och kolla på demos är jättebra. Och om någon annan kan kolla demos åt den som kanske är lite bättre. Det kan ju vara så att en personen ser saker man inte själv ser om man inte har kunskapen själv. Mm. Så det skulle jag säga är jättebra. Nej, men det är sådana saker för det där... För, när man spelar Starcraft och framförallt börjar träna i det så är det just gå igenom dina replays um, ja. skriva upp vilka benchmarks är typ så här långt in i spelet så kan du ha så många arbetare så här stora med bla 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 och sen också vad dödar dig och vad kunde du ha sett det innan och hur kunde du ha sett det innan och så här. precis som du sa okej, okay, nu dog jag här, varför dog jag här vem sköt mig vartifrån uh, var det jag gick för aggressivt hörde hen mig två, två meter innan jag ens kom dit eller sådana där saker. Sjukt viktigt. Ja, ja men precis. Uh, har du några favoritvapen i C som är bara det här vapnet det är mitt vapen? Ja, uh, Akon helt klart. Det är det, så. Uh, ja, men det är alltid så. Uh, alltså mina teammates har jag alltid vetat om det också. Så det är alltid liksom, jag får ju alltid den med. <laughs> Det, ja. ja men den älskar jag um, SGN Var också ganska kul Att köra med innan Jag kör inte jättemycket med den längre men, uh, Och Digel också En stor favorit men den går lite så här i perioder <laughs> <laughs> Ja men det är sådana vapen som man kan se riktigt stark ut i Eller så kan man ha sådana när man missar de två första skotten Och bara wow Jag ska ja, inte köpa den här <laughs> Nej ändå fortsätter man köpa den så här Några runder och bara Men jag kan det här men nej så får man ge upp det till slut ja. Vilken sida tycker du är roligast? T-sidan Eller T-sidan eller CT-sidan? Det beror på lite Vad man möter för lag Så jag skulle inte säga att jag har Någon så här solklar Favorit direkt Men jag tycker ju om T-sidan Just för Akon såklart Såklart ja. Jag har alltid gillat när jag har spelat T-sidan bara för att du, du är den som ska attackera. Det känns lite, ja. lite mer fart och fläkt. Jo, men så är det. Men hur kom du fram till namnet Vicious Addicta? Eh, ja, det är egentligen alltså, själva coachen och organisationen som hittade på det helt själv. Eh, men han ville väl att vi skulle vara lite vicious. Han har alltid velat att vi ska vara lite kaxiga <laughs> eh, som personer. Så ja. Och visa liksom att ja, men vi kan. Så han ville att namnet skulle spegla det. Är det ofta att ni ska tycka att ni ska skriva saker liksom i ingame-chatten för att pika motståndarna då också? Eller? <laughs> nej, nej, det får vi inte göra. Vi brukar aldrig liksom sitta och trash-taka någon eller lägga dumma kommentarer. Men eh, däremot så, alltså, han, han säger inte så mycket om motståndarna börjar skriva om man skulle liksom lägga någonting lite halvdrygt tillbaka. Men, <laughs> eh, så det är klart att alltså, han, han vill ju att det ska se bra ut eh, utåt också. Han vill inte ska se proffset ut också. Liksom. Ja, men det är klart. <laughs> Okej, okay, för jag vet att inom Starcraft finns det en del spelare som tycker om att skriva till sin motståndare i chatten bara för att skapa lite så här huvudbry. Jag har inte sett det så mycket när jag själv har tittat på så här CS-turneringar. Jag vet inte, är det en grej inom turneringar att man skriver i chatten för att pika typ oj vilket enkelt HS du gav mig eller sådär? Nej, alltså när det kommer till de flesta lag så alltså det är en ganska seriös nivå och jag tycker det är inte så illa när vi söker prackmatcher heller. Trots att vi möter nästan bara killar när vi prackar så är det inte många som sitter och trashtakar. Utan det är en helt annan nivå. Man märker att äh, äh, själva lagen har ju mer respekt mot oss äh, såklart än de man möter när man är och puggar. Men sen händer det såklart att de också är, kan vara riktigt synliga. 
Men då brukar de oftast också bli kickare från servern. Nice. <laughs> ja. Men har du haft någonting med Female Legends att göra? Har du följt dem mycket under din liksom, e-sporttid? Ja, alltså, jag har varit med i deras grupp på Facebook sedan det startade. Och vi var bland annat med i en turnering som de anordnade eller de var med och skapade den. Så ganska mycket i alla fall. Man har hittat många tjejer att spela med och även många tjejer då till laget genom den gruppen. De flesta tjejer hänger faktiskt i Zagne. Så du skulle rekommendera för tjejer som oavsett om man bara vill spela eller även om man vill satsa seriöst att kanske röra sig in mot den liksom communityn för att hitta likasinnade? Ja gud, alltså det finns verkligen alltså alla olika sorters åldrar och personligheter och allting. De som vi spelar mer seriöst, de som vi bara spelar för skojskull. Det är jag skulle rekommendera alla tjejer att gå med i den gruppen. Och det är ofta väldigt mycket bra diskussioner. Och jag tror att man som tjej kanske kan få lite mer kött på benen också. När man ser att det är andra tjejer också som har det likadant och och, ja, man får lite bättre självkänsla för jag tror att man inte tar det lika personligt också när man väl blir utsatt för så här hat och så när man ser att det gäller verkligen alla andra tjejer, det spelar ingen roll vem man är som person utan alla får utstå det och då slutar man till slut att bry sig också mm, Tror du det är farligt att sluta bry sig eller är det bättre? Alltså jag skulle säga att när det gäller så här på nätet så är det ju, det är ju ingenting som är relevant. Det är ofta, just hat gentemot tjejer är ju oftast nästan bara sexistiska kommentarer eller som har med ens utseende att göra. Så mm. där skulle jag säga att alltså, det är verkligen bara att inte bry sig för att det har ingenting med det att göra överhuvudtaget. Liksom. Det är inte relevant i spelet heller. Så att där ska man verkligen inte bry sig. Det är ingen annan som har rätten att liksom, ja, men säga någonting om hur man ser ut heller så... Men däremot så är det jättebra om man kan ta feedback, såklart. Det är ju en helt annan grej. Det ska man inte sluta bry sig om, om man vill bli bättre i alla fall. Nej, alltså, sen beror det lite på hur man ger feedbacken också. Man säger att du suger eller snarare säger att så här, ja. du borde tänka på det här. Det finns ju... <laughs> ja, nej, men så är det. Det är jättestor skillnad. Ja, en del killar har ju lite problem med det där, vad som är en komplimang eller vad som är feedback- ju starkare ord, desto mindre är det egentligen. Ja. ja, men då är det inte så mycket feedback längre utan då är det nog mer för att vara dryg. Ja. Nej, ja. Hur, hur stor betydelse har Female Legends haft för dig eftersom ändå har hängt där i... Har det haft mycket att göra med att du vågat satsa, tror du? Ja, eh, det tror jag absolut. Eh, det var, jag läste mycket så här tjejer som sökte lag och så redan innan jag själv började spela i lag. Uh, och så tjejer där som, uh, ja, men som satsade seriöst. Och jag hade ingen koll på tjejer överhuvudtaget innan inom tjejscenen. Uh, så att, uh, det öppnade upp typ som en helt ny värld för mig egentligen. Uh, och jag tänkte inte ens innan på att jag kunde tävla liksom seriöst inom CS. Var det så för att du... det har gjort mycket. Kände du så för att du var tjej eller känner du så bara för att du kanske inte känner dig tillräckligt duktig allmänt bara? Nej, alltså jag, jag märkte ganska snabbt ändå att ja, men jag var relativt duktig. Eh, men det låg nog i bakhuvudet hela tiden liksom att eh, ja, men, ja, på, på något sätt så låg, låg det nog i bakhuvudet att eh, det var ingenting liksom för mig som tjej kanske. Eh, och just eftersom att man inte hade sett så mycket andra tjejer spela innan heller eller på en seriös nivå så fick man ju typ aldrig de tankarna heller. Nej, jag tror det är viktigt att se en tjej prestera på hög nivå eller eh, liksom en stor turnering som får mycket fokus på så har mycket views i själva streamen och att det liksom ja. skrivs mycket om det så att man får upp ögonen. Eh, det är lite samma som tjejfotbollen i Sverige har ju fått ett uppsving när damlandslaget har fått mycket skriverier, de syns överallt och syns i reklam, media. Det gör ju att man får upp ögonen och bara hej, det där skulle kunna vara jag. Jo men precis och speciellt om man är intresserad av det själv. Eh, och sen så är det ju tyvärr många killar som sagt som inte vill spela med andra tjejer. Eh, så att, eh, att man hittar andra tjejer som spelar på en seriös nivå gör att man kanske ser att man, men det finns ändå en chans liksom, att det är någon som 
kanske vi spelar med. Trist är att killar som inte vill spela med tjejer att vi inte har blivit bättre på bara, men fan du är ju riktigt duktig, nu spelar vi tillsammans liksom. Ja, jo, men visst är det så. Det är ju riktigt språkigt att vi inte har kommit längre än så idag heller. Och det har ju varit lite så från början också ända sedan e-sporten kom att man har delat upp tjejer och killar trots att man inte ens behövt göra det. Nej, jag vet, jag var lite kritisk när Starcraft-SM fanns en gång i tiden. Då hade du dam och herr-SM och jag tyckte så här, fast det här är SM. Ja. Det borde ju liksom vara, jag, jag skiter ju som fan, skiter jag i vem som är, alltså könet på personen som är bäst på Starcraft i Sverige. Jag vill bara veta vem som är bäst liksom. Jo, precis. Ja, det är helt onödigt och ja, vi, jag undrar vad man tänkte liksom som delade upp det så från början. Det finns ju ingenting som skiljer tjejer och killar åt egentligen när det kommer till e-sport. Det enda är ju, idag är det ju bara liksom förutsättningarna att tjejer inte har samma chans att lyckas. Nej, precis. Det är... En tjej blir sällan uppmuntrad av sina föräldrar om hon visar tävlings... tävlingsinriktning eller tävlingsinstinkt. Medan en kille blir mm. ju klappryggen och bara så, jag sonen, nu ska du bli proffs. Ja, Jo, men absolut. Och sen tror jag att när det kommer till e-sport då är det nog svårt också att få sina föräldrar att eh, se det som en riktig sport. Där man då både tjej och eh, är väldigt intresserad av gaming. Då, eh, ja, alltså, det är nog ännu svårare då bara. Ja, men just där köpa en dator till dottern tror jag många gamla stofiler till föräldrar tänker. Varför skulle jag göra det? Liksom, ska dottern med en dator till? Eh, det finns ju annat än... TikTok och Instagram man kan göra på sin dator liksom. Ja, precis. Men medan det kan vara självklarhet liksom att eh, eh, ja, men det är klart att en son ska ha en dator liksom. Men det är kanske aldrig någonting man reflekterar över och eh, ja, ge till sin dotter eller introducera henne till spel eller gaming på samma sätt. Så att man, man sätter ju de här könsrollerna så tidigt liksom att man inte får en chans att utforska eh, något annat. Ja, det är trångt. jag tror det är det som hämmar mycket, liksom att vi utan att tänka på det sätter olika könsroller från, eller föräldrar sätter det på sina barn och då som barn så tänker, följer man ju de banorna liksom och då blir det ju, ja, det blir det ju som Lille sa att många tjejer hade ju, de gjorde en undersökning för mig och då visade det sig att många tjejer kände att de tappade liksom nästan ett decennium av sitt liv för från spelen för att de hoppade liksom över att spela under de här, den här tonårsperioden när de blev liksom inskjutsade i att men nu ska du jaga pojkar, nu ska du liksom tänka på annat än att spela. Ja, eh, jo, men så är det absolut för att det är många som spelar ändå eh, när man är yngre och sen som du säger då slutar när man kommer upp i ålder eh, just för att det går emot normen. Tråkigt, tråkigt. Men jag ser ja. att vi börjar närma oss slutet här så jag tänkte innan vi rundar av. Vad ser du fram emot utöver att pracka med ditt lag framöver inom svensk CS? Eh, nej men det är väl egentligen att eh, Dreamhack kanske blir av. Jag hoppas ju inte att det ställs in i augusti så även om det inte bara med laget så hoppas jag väl att det blir av. Eh, och allt annat i sommar egentligen. Och att vi får komma ut snart. <laughs> ja, det är för mycket som är inställt alltså. Ja, verkligen. Här i Stockholm behöver vi ju för att The International för Dota 2 inte ska bli, inställt, eller ska bli inställt. För det vore jättetråkigt. Ja, just det. Ja, nej det får vi inte hoppas. Det, det vore tråkigt. Men just det, nu på fredag så är det en stor match. Där gamla nipplaget ställs mot nya nipplaget. Ja, men det är spännande. Uh, vilka tror du kommer vinna den duellen? Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag är ett ganska stort fan av båda. Jag tycker om uh, alla som spelar i båda de lagen just nu. Så att jag, jag, är, uh, jag har lite delade tankar där. Men jag tycker det är riktigt spännande med det här nya också. Uh, och se hur de kommer lyckas framöver. Mm, får se, 18.30 mm. på fredag smäller det Vi på Kappa valde vi kallar för Battle of Sweden För det känns lite som det är Det har varit lite ja. sista där för nippet tag 
Fnatic har väl inte bara varit det laget som har dragit några resultat. Så att, och nu när Dignitas kommer, ja, får se. Det är gäng ja. gamla stofiler, men de verkar ju fan panga bra tillsammans. Ja, det ser ut som det är just nu. Så ja, vi får se. Vi håller tummarna. Men du Emma, om det är så att folk vill börja följa dig på sociala medier kanske håller sig lite uppdaterade om när du spelar. Hur följer man enklast dig? Ja, på Instagram är väl där jag uppdaterar mest. Och där heter jag Emma Soderberg. Och sen så har jag även ett gamingkonto där jag lägger upp lite mer CS-klipp och sånt. Och där heter jag MCCSGO. Så där har ni om ni vill följa detta svensk hopp inom den kvinnliga CS-scenen i alla fall. Men du, tack så mycket för att du ville ställa upp så här sent in på kvällen direkt efter prakt. Det måste vara helt slut i huvudet, stackare. <laughs> ja, ja, men det var jättekul att jag fick vara med. Så till ni som har lyssnat på det här avsnittet, sorry för den lilla svackan som har varit här de här veckorna, men det har varit lite kaos både på mitt in, eh, mitt vanliga jobb och sen så har vi lite bekymmer på kappa eftersom vi har den här sköna Moment 22 att folk bör inte komma till oss men det bör ni göra för att annars tjänar vi inga pengar men vi hoppas att allting ska börja rulla snart tills dess ta hand om er håll avstånd tvätta händerna och våga skriva GG efter chatten tack så mycket Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 